0: Esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo, Mestre Nazário. Rapaz,
1: uma coisa que minha mãe e meu pai sempre falam é o seguinte, nada como um esforro, você dá um esforro no cara, ele já fica malandro. Antigamente a gente entrava aqui, tinha que ficar com a mão no ouvido... Esperando agora, nada como um esporro. Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos chegando no seu coração. E, claro, para falar de mergulho eu sou coluna do Par, eu sou o Roberto Nazário, estamos sob a batuta de Leandro Martins Ledo e, ao meu lado, duas lendas. Quem vai
0: primeiro, seu
1: policial do Paraguai?
0: O mais querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Novo, nada deles.
2: Já começo ressaltando que, apesar de favor da natureza, não estou sob efeito de nenhum mato, hein? Nenhum mato. <risos> Boa noite, meu amigo NASA, boa noite, meu amigo Petit, boa noite, Leandro, aí na produção, boa noite a galera que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar também depois, né? Tem a galera que assiste depois gravado. Boa noite, Vitória do Mengão, dia hoje tranquilo, dormir, como um. Pá, dormir até mais cedo, né? Com um passarinho, tranquilão aqui, ó. Pá, aquela tranquilidade, aquele gostinho de lombo de raposa. Pá, e... e é isso, e vamos que vamos, né?
1: Lombo, lombo de raposa defumada. O nome
2: de raposa defumada. É isso e aí. E do meu outro lado competência
3: aqui... na resenha. Petit, o brabo das paródias. Travou. Travou. Alô, nação rubro-negra. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu parceiro Leandro, que está lá na produção. E, principalmente, você que está aqui no Coluna do Flá, você que participa aqui do nosso chat, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações do sininho e, principalmente, isso aí eu peço até pelo amor de Deus, torne-se membro aqui do no nosso canal, dá essa moral e ajude a gente. Vitória do Mengão, estreia do Tite e muita coisa para a gente falar nessa noite. Então, vem com a gente, até porque sextou para
1: quem é casado. É a mesma coisa aí. Falta segunda-feira. Vamos que vamos, meus parceiros. É isso aí. Sextou com S de senta em casa. Porque você não vai para lugar nenhum. Ô, produção, bota a vinheta aí pra gente falar da sexta-feira. É isso aí. Depois dessa vinheta fantástica e da nossa sexta-feira, com S de sensacional, com S de sofá, com S de senta aí, que você não vai para lugar nenhum, a gente começa o nosso programa hoje, falando do governo do estado do Rio de Janeiro. Publicou o edital de administração do Maracanã por 20 anos, meus amigos. É ré. E o fato é o seguinte: é, foi publicado e detalhando todas as regras e exigências para quem quiser administrar o estádio pelos próximos 20 anos. Vale lembrar que atualmente a dupla Fla-Flu é que toma conta do complexo. E aí, dentre algumas coisas, né, a gente tem algumas pecu peculiaridades ne nesse edital, e a gente acabou uh, anotando aqui, essa sessão vai, vai acontecer no dia 7 de dezembro, às 10 horas, horário de Brasília, e vale destacar que essa concessão é do estádio do Maracanã e Maracanãzinho pelos próximos 20 anos. O documento exige que os interessados na licitação devam ter, no mínimo, 25 datas oficiais de futebol para o estádio, além disso, ele prevê ainda um mínimo de 75% de obrigatoriedade de campeonatos da Série A, B e da Copa do Brasil do naipe masculino, todos organizados pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Também contabiliza alguns jogos para principais competições internacionais, assim considerada a Copa Libertadores da América Sul-Americana, no naipe masculino, ambas organizadas pela Comembol. O Maracanãzinho também está envolvido no processo e a administração precisa comprovar e detém um mínimo de seis datas para eventos oficiais de modalidades esportivas integrantes ou não do programa olímpico no ginásio. É, atualmente, o Flamengo e o Fluminense detêm é, é, essa, essa concessão, né? que ela foi prorrogada, coisa e tal. E agora a gente tem algumas variantes. Né? O que, que acontece? É, nós temos a dupla Fla-Flu, temos o Vasco... E o W... Tem uma outra empresa junto com o Vasco. W Torre. W Torre. W Torre, w -Torre também, que vem, coisa e tal. Então, assim, é... W Torre e a Legends e o Grupo Metrópole, que gere a Arena BRT em Brasília. Os postulantes têm o, o, o prazo até o dia 7 de dezembro, né? Vai rolar no dia 7 de dezembro, vão fazer as propostas. E é, os ganhadores serão anunciados após a, a, a análise do governo do Estado. Agora é o seguinte, eu estava vendo aqui algumas coisas que a produção me mandou. São então, 20 anos, no mínimo, 25 jogos, é, vistoria completa e correção do teto do Maracanã e é Maracanãzinho, só o teto do Maracanã são 10 milhões, aquela, aquela brincadeirinha lá, mais ou menos, né? Pintura total. Proibição de alteração de cores dentro e fora do estádio. Valor de R$ 211.086,63 mensais pelo Maracanã e Maracanãzinho. R$ 64.000 mensais ou 5% do faturamento bruto do Tour Maracanã. Fica proibido vetar jogos de outros clubes, ou seja... Você vai tomar conta, mas quando outros clubes quiserem jogar, você não pode vetar, mantendo a preferência de partida. É Gratuidade para o governo do estado do Rio de Janeiro. Olha que coisa maravilhosa. Sete camarotes no setor oeste com bufê completo. Tá? Tem que ser bufê completo. 40 vagas no estacionamento. 200 ingressos no setor oeste inferior. Gratuidade para o governo, para o Maracanãzinho, total de 60 ingressos. Meus amigos, é... <risos> a gente pode dizer que é, é, talvez não seja muito bom para quem vai gerir o, 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 o Maracanã, né? Mas para o governo vai ficar gostosinho, né? Só serve é... para eles, né? Só serve para eles. Então quer dizer que eu vou
3: alugar uma casa, que é aquela casa maneira, tudo. Né? com piscina, com tudo, mas quando o vizinho quiser fazer uma festa na minha casa, está tranquilo. Pô. E eu, eu ainda tenho proibir, que arcar, não. e eu tenho que arcar, né? ainda com as reformas de, de um teto panorâmico, aí num valor aí de aproximadamente 10 milhões, né? isso aí, e sem contar né? as coisas de camarote, de estacionamento, coisas... É, cara, é absurdamente
1: absurdo. Você, vai alugar, você vai alugar a casa, você vai alugar a casa, teu vizinho vai usar, vai comer um pessoal lá dentro, vai deixar tudo sujo, vai passar a mão na sua bunda e você não pode falar nada. Não pode falar nada, né?
3: Então, só quem, quem sai beneficiado aí é quem aluga, né? Porque o cara ali, por exemplo... Pô, o, vamos supor aí o Flamengo pegou aí a concessão por 20 anos. O que o Flamengo quer fazer, né, Túlio? Pegar as cadeiras, colocar as cadeiras vermelhas e preta. de repente tirar, acho que sempre foi o desejo do Flamengo, você tirar as cadeiras de trás do gol, colocar todo mundo em pé, até para você poder colocar o um ingresso mais popular e tal. Você não consegue fazer nada disso. Então, sinceramente, eu vou deixar aqui a minha opinião. Já está, já passou da hora do Flamengo, deixar o Maracanã falir, já chegou, deixa o Maracanã para eles, já que, quem aluga? não pode barrar outro de jogar, deixa o Maracanã para eles e vai atrás do seu próprio estádio, já passou da hora do Flamengo ir atrás do seu próprio estádio, isso é um absurdo, até quando o Flamengo vai ser refém do Maracanã, até quando o Flamengo já cresceu muito, o Flamengo hoje já, já, já está gigante. Hoje o Flamengo já pode fazer é, acordos, acordos com algumas empresas que vêm para ajudar o Maracanã e saia beneficiado de alguma forma. Já acabou, já está na hora. Já está na hora do Flamengo acabar com isso. Já está na hora, acabou. O torcedor já não tem mais paciência. Então, sinceramente, só quem se beneficia é o governo do Estado, porque na e minha opinião, um detalhe, alugar o Maracanã, meu
1: camarada, não, não, você não é beneficiado em nada. E tem mais um detalhe, não descarta botar gramado artificial, tá? Isso aí também está em pauta. Pode ser que, de repente, <risos> olha, até um é, gramado isso aí, artificial. Isso
3: aí, é uma coisa, isso aí é uma coisa que eu nem discordo muito. Se for para ter um gramado artificial e o gramado fica bom, Arte, é melhor que coloque o um artificial. Adianta você ter lá um gramado natural, isso só vive ruim, só vive ruim, de repente, de repente fazendo aí meio a meio aí, como é alguns estados aí, pra, é, tem um do Coríntio, não do Corinthians, parece que não é meio a meio, é tapete lá e eu já vejo, já vejo com, com bons olhos, porque a gente tá sempre falando aqui de, a gente tá sempre falando de gramado, quanto tempo que a gente fala de gramado do Maracanã, eles não conseguem da jeito, então se essa for a solução, na minha opinião, que, que faça para que a gente não tenha que ficar falando de gramado.
2: É, eu, eu é, primeiro mandar um salve aqui para o João Guilherme, aqui, falando salve, Túlio, poeta, parabéns, hoje é o dia do poeta, tamo junto. Inclusive, hoje estava finalizando aqui a edição do meu próximo livro, vou, vou, vou lançar lá na, na próxima confraria, né? Vou aproveitar o evento, não é não? Boa! <risos> né? Aproveito... Aproveito o evento, já lanço lá, né? Ainda coloco outro para poder vender lá também, né? Que ele fica, pô, cadê meu livro e tal? Aí já, já compra ali, né? Mas é, falando sobre o edital do Maracanã. Primeiro, assim, é, sobre essa questão, né? Relação Flamengo e estádio, eu não vejo a curto prazo o Flamengo construindo o estádio. Porque é um assunto complexo. E quando você olha para a receita do Flamengo, apesar de ser de um bilhão... É, não tem como você manter um bom time, você ter salários em dia, você fazer grandes investimentos e em paralelo a isso você é você construir um estádio e lembrando que construir um estádio hoje para gente, se gente não tem um terreno, é chegar do zero, você já pagar sei lá quantos é, centenas de milhões de reais por um terreno e depois mais centenas ou talvez bilhões de reais para construir o estádio é, e aí né é, tendo que lembrar também da promessa do Landim, ele nunca prometeu o estádio né ele sempre falou que a prioridade seria o Maracanã então ele tá fazendo algo que ele prometeu né na, na, em seus períodos de campanha de ver o Maracanã como o estádio do Flamengo aí a gente eu não sei a opinião dele hoje com com todas essas situações aí do edital né os benefícios ao governo do estádio. acho que claro o governo a prefeitura, é, tem que ter ali, você vai ter um camarote e tal, mas eu não vejo necessidade de tantos camarotes, tantos ingressos, né? Ainda é exigência de, de buffet, buffet, sei lá, né? Eu acho um exagero a quantidade, estacionamento e tal. É, aí entra nessa questão, né? É, reforma do teto, que se não me engano, acho que é até mais, em se não me engano, é em torno de 20, 23 milhões aí, a reforma toda daquele, daquele teto ali do do Maracanã, né? É, inclusive eu não sei nem como é que tá, porque ele tinha um período, né? O tempo de vida útil dele de 10 anos, né? Foi inaugurado em 2013, então em 2023 agora, né? Estou até preocupado de repente tá lá no Maracanã e aquilo cair em cima da nossa cabeça. Então, ano que vem pelo menos vai ser obrigatório você ter que fazer essa reforma milionária, né? Toda a manutenção ela fica por conta de quem vencer, né? A licitação. É, você tem a obrigação de liberar o estádio, né? Aí tem ali, ah, você pode escolher as partidas e tal, mas é, vai acontecer como o Vasco faz. O Vasco vai lá, faz o pedido, o Flamengo nega, eles vão para a justiça, olha o contrato, justiça olha o contrato da da sessão ali para o Vasco utilizar o, o Maracanã. É, então, ou seja, você tira a autonomia, como eu falei. A gente tem aqui o, o metro Rio, a a SuperVia, né? são empresas privadas que venceram uma licitação para poder gerir aqui o nosso metrô e, e o trem aqui aí imagina só se você tivesse ali olha, olha como é que a coisa é absurda O metro Rio foi lá ganhou a licitação mas se chegar uma, uma outra empresa lá fala assim ó eu quero utilizar um dia tá e, eu, e toda manutenção todo o custo que tiver nesse dia é, é do metrô Rio não tem que ser meu não isso não existe gente é, é, é como você alugar uma casa, eu estava até vendo o posicionamento do Ricardo Rini que se você aluga uma casa, como bem colocou o Petit, você aluga a casa. Aí, primeiro, qual que, né, não sei se alguém aqui já morou de aluguel, já morei várias vezes de aluguel. Se, cara, se tem algo na casa, tipo, ó, meu irmão, tem uma rachadura no teto, é o proprietário que tem que dar jeito mesmo. Ah, tive aqui um problema, eu posso até ir lá e fazer, mas ele, ele, ele vai descontar aquilo do aluguel, porque... a né, as condições, o cara tem que me dar as casas e boas condições, não sei que porra, eu for lá e quebrar, que não é o caso, né, é, é, mas, mas é, eles ainda querem ainda que o Flamengo, no caso, né, o vencedor da licitação, o bank, não tenha autonomia, né? eu não sei se, se isso tem dentro aí da lei da, de, de edital, se isso é, sei lá, tá dentro da lei, provavelmente deve estar tá, acredito eu, mas para mim é uma coisa absurda, você vai entre aspas, alugar, e. Né? E, você, e, e quem ganha não tem autonomia de gestão, o cara não tem auto, praticamente autonomia nenhuma, né? Não pode mudar cor, é, não pode tirar cadeira, ele. Ou seja, tem mais esse custo. E eu vejo o seguinte com relação a essa questão de deixar o Maracanã para lá, como colocou o Petit, porque assim, a mesma situação do Bruno Henrique, o Flamengo entra agora de. De de deixar... De, de ficar refém numa situação... Porque assim, se a gente não joga no Maracanã... A gente joga onde? <risos> a gente joga onde? Assim, Engenhão... A gente não tem, não tem uma relação boa com o Botafogo... Só já uma área fora de constatação... Aí no Maracanã entra uma outra questão... Que se... A depender de quem ganhar... Por exemplo... Se for a, a W Torre... Se for... Que aí no caso é com o Vasco... Se for a tal da... Esqueci agora o nome da empresa lá de Brasília, Metrópole, né? Metrópole é a mesma empresa que é dona do, do jornal e, e que também gere o Maria Garrincha. E a gente teve experiência no próprio Maracanã de intermediários. E a gente sabe o quanto isso custa, porque o intermediário quer ter lucro, né? Então hoje, se o Flamengo cobra aí 200 mil pro Vasco jogar lá, e a gente lembra que o custo do Maracanã era altíssimo na época da Odebre Odebrecht, imagina hoje, quanto que vai ser o custo? Mesmo que você chegue lá, solicite e vá para a Justiça para poder ter o seu jogo lá, quanto esse jogo vai custar para você utilizar? Porque essas empresas é plenamente, né elas visam o lucro. E você tem a opção de você ter que, obrigatório, de mandar 25 partidas. É 25, né? 25 jogos, né, Nazário? 20... Porra, isso, 25 para o é muito... mínimo. Porra, isso é muito fácil, pô. Você chega ali já no Campeonato Carioca, você já faz uma série de partidas, geralmente as finais são lá também. Né, do Campeonato Carioca, então você já, já é, antes do meio do ano, você já cumpriu boa parte dessa pendência inicial. Maracanãzinho, mesma coisa. Né? Você pode pegar aí, o que não falta aqui no Rio são grandes equipes de vôlei, grandes equipes de basquete, que você pode pegar e mandar jogos ali, cara. E fazer eventos ali, muita tranquilidade para você cumprir. E sobre o gramado artificial, eu sou totalmente contra. É, eu tenho acompanhado... Né, esse, esse debate a nível mundial sobre a questão do gramado artificial por exemplo a NFL é, que é lá né, o futebol americano eles estão estudando em até 2024-2025 não lembro agora mas provavelmente deve ser até 2025 é, de tirar todos os gramados artificiais e todos o, o, os campos utilizarem né, gramado natural por quê? porque é, segundo alguns estudos não sou eu que estou falando não sou é, é, especialistas que estão estudando, pesquisadores, de que a probabilidade dos atletas, e é independente do esporte, se lesionarem no gramado artificial é muito maior.
3: Fica que... mais duro, né? A realidade é que o gramado é, fica mais duro, eles, o impacto eles... no tornozelo, no joelho pô, é muito maior. Você sente quando você pisa, essa é. é a grande verdade. Agora, será que de repente o meio a meio, acho que o do Corinthians é meio a meio. meio, meio, meio. É, metade híbrido, metade natural, será que de repente não seria a solução?
2: É, eu, eu não sei, assim, eu, eu pelo menos tenho acompanhado aí esses, esses cientistas, né? O pessoal que tá estudando, e que não é só a questão do impacto, mas a questão de, de você tá mesmo ali correndo, você tá, tá fazendo toda a movimentação que exige o, o, o jogo, né? E tudo isso ali acaba te deixando.. É... Uma probabilidade maior de você se lesionar por conta do piso, né? Então eu sou totalmente contra, né? Então eu sou a favor do gramado é, natural. E, e lembrando, né? Essa empresa, por exemplo, que tá com o Vasco, a W Torre. Ela tem algumas, é a Lagardé. Se vocês pesquisarem, é, Há a várias situações jurídicas. A W Torre tá em, em briga jurídica com Palmeiras, né? Então, assim, não é uma relação tão fácil, eles são a favor, o Vasco já colocou isso, que é a favor de colocar o gramado artificial, né, então assim, a gente teria mudanças drásticas, e vocês imaginem, imaginem, né, só imaginem, é, o Vasco vencendo a licitação junto com a W Torre, olhando a relação que a gente tem hoje com o Vasco, né, como é que seria para o Flamengo mandar seu jogo lá, porque vai o Flamengo ser um ficaria, inferno, vai né? ser um porque Flamengo... inferno, porque o Flamengo ficaria simplesmente sem, sem jogar, e outra que também tem que olhar aí os valores. Então, para mim, é, de, é, eu sou totalmente contra esse edital, já critiquei aqui das outras vezes todos esses benefícios, tudo, toda, tu, tudo isso aí. É... O que eu posso dizer é o seguinte, o Flamengo não tem, outra, não tem outro caminho, a não ser pegar essa, essa ganhar é, participar, né? Que Até dia 7 você vai mandar a proposta, né? Vai mandar a proposta, vencer essa licitação e nesses próximos 20 anos o Flamengo dá uma uma solução definitiva com relação ao estádio. Né? É, é, você, a gente vai ter 20 anos para definir essa situação para não ter que depender mais do Maracanã. Mas como eu falei, é, e aí se pode fazer a crítica, se é o certo ou não, dentro da... Rápido assim,
3: Então, você entende que é o seguinte, o melhor seria pegar o Maracanã por 20 anos, mas em contrapartida, você ter o Maracanã, mas já ir resolvendo por fora um, um, um estádio independente. É isso sim. aí. Show de bola. Só, só pra ficar bem claro pra galera, pra gente poder entender o que pode ser feito. Porque é. como o Túlio falou, eu também, eu também acho que o Flamengo tem que se livrar do Maracanã, mas também não dá para se livrar do Maracanã Paris, senão a gente vai jogar onde. Não é, tem como. Mas agora não dá, tem que inteligente.
2: Não dá, é, dá para agir com o fígado, né? Ah, vamos, acabou, deixa lá o Maracanã e, e vamos. Né? Então, assim, e, 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 e aí tem uma outra questão, como eu falei. Flamengo não tem terreno, Flamengo, então assim, você vai ter que procurar parceiros, provavelmente você vai ter que fazer algo é, é, contando com, sei lá, patrocinadores, sócios, não sei, né? Ou criando uma SAF aí propriamente para o estádio, ah, vamos criar aqui uma SAF, uma empresa, né? É, é, pra, 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 né? A gente falou aqui com, sobre esse assunto com o Valente, falou quando o Pracovnik teve aqui também, para construir o estádio, aí o Flamengo vai buscar uma solução né, é, interna para fazer com que isso aconteça, repetindo, com a receita que a gente tem hoje, com o investimento que a gente tem no futebol, com a expectativa que a gente tem no futebol, não tem condições do Flamengo em paralelo, né, o Flamengo em paralelo, construir um estádio e investir 100 milhões de reais, 200 milhões de reais em janela, na janela para contratar jogador, ou então a gente fala assim, olha, é, gente, não é SAF, olha só, vamos entender, eu sou contra a SAF, é SAF específica para construir o estádio, tá? Você não vai mexer com a administração do clube, você não vai dividir o futebol, não vai ter nada. É uma SAF para a construção de um estádio. Específica, é? né? Específica. Não então, é para assim, não... Não é
1: gerir o Flamengo. Sim.
2: Não, é para gerir Sim. o clube, é para gerir o estádio. Então, você vai fazer uma SAF ali, aí você vai ver o tempo de, de exploração ali das pessoas, você vai vender a soma, não sei, você vai escolher o modelo de você viabilizar essa é a melhor maneira que você pode fazer isso. E você vai, vai colocar aquilo ali e as pessoas, né? E as empresas é, vão usufruir daquilo ali de alguma maneira. Mas é especificamente para estádio nos próximos 20 anos. O Flamengo tem 20 anos vencendo essa licitação, né? Lembrando também, só para terminar, Nazário, de que olhando, né na questão esportiva para a cidade, né, na, na, perdão, na questão esportiva para Flamengo e Fluminense, numa questão igualitária para os clubes, é, o melhor é que Flamengo e Fluminense vençam a licitação. Por quê? Porque o Vasco tem São Januário, por mais que São Januário hoje né, não, não consiga suprir a demanda da torcida do Vasco, mas há um projeto lá de, de expandir São Januário, né, inclusive acho que envolve até essa SAF que está lá, né, então eles têm essa, essa ideia, é, o Flamengo, independente da situação em que esteja, leva no mínimo brincando 40 mil pessoas para o Maracanã. Levou é, esse público aí em média no Campeonato Carioca. Então, ou seja, o Flamengo consegue manter, Flamengo e Fluminense manter o estádio rentável, né? Rentável isso. Primeiro, foi experimentado. primeiro
1: turno, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve uma média de 56.666 torcedores.
2: Então, e aí a gente pega o Campeonato Carioca também, que esteve todos os jogos aí, né, lotados, até pela expectativa que a gente tinha pela, pela temporada. Então, é, o justo é que Flamengo e Fluminense, que não tem estádio, Botafogo tem o Geão e o Vasco tem São Januário, que Flamengo e Fluminense né, é, é, se utiliza do Maracanã, que com o Flamengo, né, ele não. Ele tem toda a garantia para não se tornar um, um elefante branco, né? Ele, o Flamengo consegue manter ele é rentável até porque é como é que como é que o Vasco vai fazer eu não sei né os vascaínos entram muito nessa coisa da análise igual quando eu saí em defesa ali não do Fluminense diretamente mas de uma de uma política nessa questão da final da, da Comembol ali de porque é legal ver lá pô tem possibilidade da final da Libertadores não ser no Maracanã pô seria engraçado vou zoar o, o tricolor e tal mas é, é, a gente tem que fazer uma análise fria da situação né o que o, que o Vasco pensa para São Januário então né? E, e a tal reforma lá de, de expandir, e depois que o Vasco expandir São Januário, não vai jogar no Maracanã? Como é que... Então, assim, eu não sei se o torcedor do Vasco tem essa preocupação, né? Se eles querem, de fato, São Januário, porque, pra, na minha cabeça, não faria sentido você você tem um estádio de pequeno porte, que é São Januário. Você pega a permissão de, de um estádio gigantesco, que é o Maracanã, né? Porra, a tendência é você mandar é, os principais jogos, finais, os jogos que, de fato, demandam dinheiro, de, demandam é, que lhe dão lucro, no Maracanã. Você não vai mandar em seu januário para 18, 19 mil pessoas. Aí depois que expandir, como é que você, é que você vai fazer? Você vai, vai escolher o Unido Unite? Como, é como é que fica essa situação? E, né, de certa forma, o estádio do Maracanã tem que dar retorno para o contribuinte, que foi quem lá em 1949, 50 bancou para ter aquele estádio lá. O estádio é nosso, você pertence, pertence ao governo do estádio, é nosso não é de graça, o cara não vai chegar ali de graça e, e vai, né, e acabou então, todas essas situações tem que ser analisadas e eu vejo tudo isso aí dessa, dessa, dessa maneira
1: é isso aí, você que tá chegando agora, se inscreva no canal compartilhe, mande para os amigos, deixe o seu like é muito importante você deixar o seu like, que assim o nosso trabalho pode ser recomendado para outros rubro-negros que ainda não conhecem o Coluna do Fato tem muito rubro-negro ainda pelo mundo a gente está falando de 45 milhões de ouro negro, né? Vamos lá, seguindo a nossa pauta aqui, Ayrton Lucas desabafa após o jogo contra o Cruzeiro. Abre aspas, ele disse o seguinte, ó. Só eu sei o que passei há muito tempo atrás. Então, junto com a minha família e meus amigos, eu me mantive forte. Eu sabia que um dia ainda poderia ajudar muito a equipe. E fico feliz de estar fazendo esse grande jogo hoje. É, agora é ter tranquilidade da sequência a temporada, disse o nosso lateral esquerdo, autor do primeiro gol, Ayrton Lucas, e que sofreu muito com as críticas, coisa e tal, a gente sabe que a, a torcida do Flamengo, ela exalta, mas também bate, é, e bate com força, o que eu não consigo entender, meus amigos, é que bate com muita força em alguns jogadores, e em outros não bate, né, dá uma alisada, bota a bandeira, Faz homenagem, não sei o que lá, mas eu gostaria que vocês comentassem aí em relação a essa, esse desabafo aí do nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas. É, o, o Ayrton Lucas foi prejudicado, né? Como a
3: maioria dos jogadores do Flamengo, foram, foram poucos que conseguiram aí se manter em alto nível com toda essa bagunça que aconteceu no ano de 2023. Mas se a gente for falar, dentro do, 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 do futebol, quando volta. O Bruno Henrique o Bruno Henrique ele joga pelo corredor esquerdo e a gente sabe que o Ayrton Lucas ele é um lateral ofensivo e pronto tem dificuldades defensivas fato é bom a gente falar a realidade que é e se você pega o Ayrton Lucas para jogar numa linha de quatro defensivamente você perde a característica do lateral engraçado, Arthur, que é totalmente o avesso do, do Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz bem, ele bem, 100%, ele joga com o Bruno Henrique, que faz o corredor, e ele, é, é, acaba, eles acabam se completando, porque o Felipe Luiz faz o seu jogo mais por dentro né? do que por fora. O Ayrton Lucas não, o Ayrton Lucas ele usa muito Aqueles espaço passam com muita velocidade, tem as passadas largas e outra. É bom frisar aqui que se a gente pega os gols que o Ayrton Lucas fez, a finalização dele, turma, é de atacante, ele, ele dribla goleiro, ele espera a hora de finalizar. Não são todos que têm essa calma de fazer, de fazer os gols que o Ayrton Lucas faz. Então, o técnico que dirige o Ayrton Lucas ele tem que estar ligado e usar as características do Ayrton Lucas, e não foi isso que o, que o Sampaoli fez. Volta o Mário Jorge, o que, é que o Mário Jorge faz? Coloca o Bruno Henrique para trabalhar um pouco mais por dentro, dá uma consistência, muda a saída de bola, faz uma saída de bola com três, sem estar com três zagueiros, né? não sei se vocês lembram, o, que o Mário Jorge pegava um volante, às vezes se revezava ali né, entre o Thiago Maia e o próprio Eric Pulgar, um recuava, recebia aquela bola ali como um zagueiro do lado esquerdo e já tocava no Ayrton Lucas já em profundidade. O Ayrton Lucas um pouco mais enfiado ali do, na, na, na ponta esquerda. Isso aí facilita muito a vida do Ayrton Lucas. Facilita demais. Quando o Flamengo volta a usar o Ayrton Lucas dentro das suas características, o Ayrton Lucas volta a crescer volta a ser o lateral que a gente está acostumado e na minha opinião isso aí né, é bom para todo mundo como o Ayrton Lucas cresceu eu tenho certeza que o Pedro vai crescer o Gabigol vai crescer o Gerson vai crescer o Everton Ribeiro vai crescer o time do Flamengo todo vai crescer porque o Flamengo vai voltar né, a, a utilizar seus jogadores dentro das suas melhores características, então ouvir, né, a gente viu o Ayrton Lucas sofrer muito quando teve que trabalhar como lateral esquerdo em uma linha de quatro. Não é a dele. Ayrton Lucas é um lateral ofensivo. Defensivamente ele tem os seus problemas.
2: É, a questão do, do Ayrton Lucas, né, ele principalmente com o São Paulo, ele foi um lateral subaproveitado, né? O São Paulo congestionava ali aquele lado esquerdo com principalmente depois da volta do Bruno Henrique, com o Bruno Henrique, com o Gerson, com a Arrascaeta, e o Ayrton Lucas não podia subir, e, e acredito que a melhor maneira, né, e concordando com o que o Petit falou também, a melhor maneira é achar um equilíbrio, né é, porque ali, acredito eu, que talvez a tendência do, 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 do Tite, né, até mostrando um pouco a movimentação de ontem, a gente tinha é, ali, é, não sei se como é, como é que vai ser daqui para frente, porque... É, provavelmente ele deve colocar o Arrascaeta de titular, não sei se o Everton Ribeiro vai ser mantido como titular, então ainda tem muitas dúvidas, mas ontem a gente viu o Gerson, que em teoria jogou no lugar do Arrascaeta, ele se revezando com o Everton Ribeiro, mas caindo também pelos lados, e o Bruno Henrique quase entrando ali numa função de segundo atacante, deixando né, o, o corredor esquerdo livre, tanto que a jogada do... do, do do gol do Flamengo que o Ayrton Lucas faz, ele tá dentro da área. Ele pega ali um, um rebol, a bola sobra ali, ele mata no peito, faz dá o drible e depois ele finaliza. Ele tá dentro da área, né? Então, ou seja, aproveitando esse espaço é, que, que foi dado pelo Cruzeiro o Flamengo que, que, quando saiu em contra-ataque, né? Mas lógico que o, o, o lateral, ele... A premissa, né? A premissa é que ele defenda, né? Mas, porra, se você tem um lateral que, que vai pra frente... Que, que tem essa característica, que faz com faz isso com qualidade. Por exemplo, o René não era bom nisso, né? O René, coitado, né? Bem, né? Se for comparar com o do Lucas, é um, um lateral que está muito abaixo. Então, não tinha como você contar dentro da sua estratégia, né? Dentro da, da René sua... era feio, né? Era feio, não tinha amigo né? É, dentro da sua estratégia, dentro da sua... É, da sua da parte técnica, do, da, da, da parte coletiva da sua equipe, da formação, de você falar assim, pô, eu vou, vou dar obrigação pro o René subir, tu vai ficar, né, no máximo que ele vai fazer, ele vai se chegar na linha de fundo e cruzar a bola na área, né? e a gente não quer só isso do lateral, não quer só isso do cara que estiver jogando ali pelos lados, inclusive é, essa não é uma, 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 uma característica né, desse time do Flamengo, de jogar com chuveirinho, de né, nunca foi, então, assim, eu, eu, eu torço muito para que o Tite, né? E aí, olhando muito o que o, o Ayrton Lucas falou, né? Das coisas, ele foi falando do futuro e tal. Acho que o Tite consiga encontrar esse equilíbrio, né? Para utilizar melhor e extrair o melhor do Ayrton Lucas, assim como outros atletas é, também. Eu até gostei ontem, né? Dessa, dessa, dessa movimentação aí do, do, do Everton Ribeiro, do Gerson, né? que Você cria ali uma dificuldade para tipo, quem está marcando, né? O cara não sabe... Pô, se o cara botar alguém lá com Ever, o Everton Ribeiro, pô, será que ele tá ele agora vai jogar aqui, não vai? O cara deixa, ainda mais com a rascaeta, né? o Arrascaeta, né? Ontem o Cruzeiro ainda fazia uma marcação ali, né? Uma marcação que eram dois em cima, dois na sobra, né? Qualquer jogador que passava da, no, do campo de ataque, qualquer jogador do Flamengo que recebesse a bola, tinha uma marcação cerrada é, ali do, do Cruzeiro. E né? o, o, o que dificulta, é, é muito claro, qualquer equipe, mas o Cruzeiro não conseguiu, né, cara? Manter essa marcação, aquela linha alta para disputar a série de bola do Flamengo por muito tempo. Tanto que depois daquela pressão, é, não pressão, né? Mas depois do, 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 do domínio do Cruzeiro, o Flamengo, né, em duas jogadas, resolveu o jogo ali no primeiro tempo. Mas, né, é, tomara aí que o Ayrton Lucas volte, né, a ser aquele Ayrton Lucas principalmente do primeiro semestre. Como o Petit colocou, né? Ele tem gols aí de qualquer jeito, né? Lateral artilheiro. É, se destacou, foi convocado, inclusive, né? Foi convocado, inclusive. E... Mas o São Paulo ele conseguiu. Até isso ele conseguiu destruir também, né?
1: Bom, é isso aí. Mudando agora de pato pra ganso, vamos falar do nosso querido Adenor, né? Que estreou ontem com vitória 2x0 sobre o Cruzeiro. E acaba determinando a volta do regime de concentração do Flamengo antes do Clássico contra o Vasco. E a gente está vendo que ele está mudando uma coisa aqui, outra coisa ali. Né? E a galera está na pilha de que é um treinador novo. Né? Ontem é, é, a coisa acabou acontecendo de uma maneira satisfatória. Né? Foi interessante ver o Flamengo já com algumas nuances modificadas e isso acaba... É, até houve um papo de que o, o astral no, 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 no vestiário estava mais leve, estava né, mais tranquilo, e eu acredito até em função de todo, de todo o ambiente que ficou. Né. É, ele acaba dando um saltinho na tabela, mas... Pensando no jogo contra o Vasco, no, no, no domingo, 4 horas da tarde, ele já está aí com, com outra modificação na cabeça e pensando em colocar o regime para a rapaziada, né, aquela, aquela concentração, coisa e tal. Eu queria saber de vocês, é importante nesse momento o Flamengo voltar para esse estilo de, de pré-jogo? O é, que, que vocês pensam? dessa modificação. Eu acho extremamente importante, né, porque
3: você está lá no Ninho do Uruguai com uma mega estrutura, né, os jogadores almoçam junto, pensam no jogo, você vai para a sala de vídeo, você estuda o adversário, né, você o técnico consegue passar para você ali aonde você pode explorar melhor, né. Eu acho super válido e não entendo nem por quê, né. Sinceramente, eu não sabia. Que o Flamengo o, o Flamengo, o que que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo ele não se concentrava ou se concentrava em outro lugar? Porque sinceramente eu acho um absurdo o Flamengo não se concentrar. Um time igual o Flamengo no Rio de Janeiro é muito complicado. Os moleques ficam muito vulneráveis, né? Lembrando que o time do Flamengo ali todo mundo é muito rico e o Instagram fica plim, 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 plin, plim, 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 plim toda hora. O
1: Tivota ali é do
3: ali a linha do Uber, né? Porra, o direct, parceiro o direct é, é à vontade com cardápio muito amplo e se você deixar jogador do Flamengo de bobeira meu camarada é complicado, então não sei o porquê né, que isso já não existia, já não estava acontecendo antes e a gente lembra que com JJ era dessa forma, né? Lembrando que a estreia do Tite, na minha opinião, foi uma estreia muito boa e o Tite entra contra um time do Cruzeiro extremamente pressionado por, pela proximidade da zona de rebaixamento e ele teve que trabalhar porque o Cruzeiro veio com uma disposição física. Foram 15 minutos de muito da marcação, foram 15 minutos do Cruzeiro de muita pressão e de muita vontade de vencer o Flamengo, então ele fez as suas mudanças pegou o, o, o Gerson que é muito bom a gente falar aqui da partida que o Gerson fez, porque a gente critica pra caramba e quando a gente tem a hora também de fazer o elogio acho que a gente tem que fazer né o Gerson saiu do lado esquerdo, foi trabalhar do lado direito, em alguns momentos do jogo, trabalhou também centralizado, em alguns momentos trabalhou também de volante, então na minha opinião, o Gerson foi o que rodou mais espaços do campo, é muito bom a gente falar sobre isso, e o Tite foi acertando o time dentro do campo, sem fazer uma substituição, Túlio. E acabou também, em uma dose de competência, do goleiro Ross, que na minha opinião pegou a bola do jogo de repente 1x0 naquele gol ali, de repente transformaria a história do jogo, de repente o Flamengo iria sofrer muito mais para conseguir a virada, então a partir dos 23, 24 minutos, o Flamengo volta a tomar conta do jogo o Flamengo volta a ter paciência e faz o gol faz 1 a 0 deixa o Cruzeiro né, totalmente pressionado e muito rápido fez o segundo de novo. Beleza, dois tirão, matou o Cruzeiro ali. No segundo tempo, o Flamengo volta já com uma mudança tática, com o Everton Ribeiro atuando um pouco mais centralizado. O, o Gerson foi trabalhar lá do lado direito, onde estava tava o, o Everton Ribeiro. Conseguiu né, anular... Um, um jogador que joga por ali, que eu achei muito bonzinho esse jogador, que é, o, que é o Marlon, do Cruzeiro, um jogador rápido, um jogador insinuante, estava incomodando aquele lado lá do Wesley e do Everton Ribeiro. O Gerson consegue anular ele e o Flamengo volta a jogar bem. Agora eu digo, por mais que o Flamengo não tenha sido aquele time abastalador, aquele time agressivo, o Flamengo faz 2x0, mata o adversário e, depois disso, não corre mais nenhum risco. Faz um jogo totalmente inteligente e traz três pontos de Belo Horizonte para casa. Então, eu vi, vi a estreia do Tite, uma estreia muito boa, aonde ele teve, já que trabalhar, agora, sofreu no início do jogo, mas, é claro, Tite, bom, primeiro jogo do Tite, muito pouco tempo de treino, mas eu estou imaginando, né? de repente, só acho que sonhar não custa nada, esse time aí, né? Trabalhado pelo Tite no ano que vem, de repente aí com mais um Dela Cruz, com mais uns carinhas aí, né, que não jogam nada, e a gente vai ver né, o que vai acontecer. Eu falando por mim, eu é, é, é muito bom deixar bem claro, o Tite não era o meu primeiro nome, mas eu também nunca vi como um exagero a contratação do Tite. Eu acho um técnico extremamente inteligente e eu acho que ele tem uma coisa que casa no Flamengo. É um jogador... É um jogador, não, desculpa. É um técnico que os jogadores gostam dele. Eu já acho isso aí, cara, meio caminho andado. Você é tão um técnico que os jogadores gostam, eu acho meio caminho andado, porque a gente sabe que os jogadores dão a vida para o Tite. E... A probabilidade desse time. A gente sabe que tem que acontecer algumas coisinhas que a gente sente quando o Flamengo vai. Que é o que, Túlio? Sinergia com a torcida. Quando a gente sentir o Maracanã pulsar, o Flamengo está alinhado com o seu treinador e com a sua torcida, irmão. Aí, meu camarada, abraço para o Gaiteiro. Abraço pro Gaiteiro. A gente vai ver o Flamengo ainda muito, mais muito forte em 2024, e a gente sabe que esse é o temor né da, 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 da imprensa, principalmente aquela imprensa paulista ali, que elas não gostam né, do time do Rio, principalmente do Flamengo. Eu vejo algumas coisas aí na internet, eu gosto de estar sempre ligado no que está acontecendo, e eu vejo o desespero deles, do Tite da Serra do Flamengo, e eu falo, e repito aqui, pode até acontecer o contrário, a gente não tem bola de cristal, a gente comenta probabilidades, mas eu vejo uma grande expectativa e eu, sinceramente, se pudesse apostar, eu apostaria sim, que o Tite vai dar certo no Flamengo e vai trazer muitas alegrias para o clube de regatas do Flamengo.
2: é, é Sobre essa questão do, da, do, da concentração, pelo que eu sei, pelo menos com o São Paulo, ele estava assim, né? por exemplo, o em dias de jogos aqui, é, por exemplo, o Flamengo treinava de manhã. Ah, o jogo vai ser 9 da noite no Maracanã. Então os jogadores iam treinar e ficava lá, lógico, no CT, depois eu para o Maracanã. Mas esse, aquele regime tradicional né, de concentração do cara dormir, ou antigamente o Flamengo fazia isso no hotel é, na Barra da Tijuca, né, ou até mesmo dormir no CT... É, isso eu já não sei se será aplicado. Porque, assim, cada, cada treinador tem uma, uma maneira né, de ter treinadores que liberam o jogador e o cara se apresenta no dia. É, eu acho que também tem que ficar regulando o marmanjo, né, cara? Os caras né, mais velhos, é, todos maiores de idade, né, todos cientes da sua resposta. Você que eu falou...
1: falou uma frase agora que me lembrou o professor. Na época do Ronaldo, do Ronaldo Gaúcho que apareceu naquela cena lá e o cara falou, pô, jogador e tal, e falou, pô, meu irmão, eu sou manjo agora, por acaso? É,
2: é, então assim, essa coisa de ter que ficar tratando o jogador como babá é, é aquilo que eu falo quando, tem, quando teve aquelas polêmicas, ah, o Gabigol saiu, é, saiu da balada mamada, irmão, responsabilidade é dele, é o certo, é o que eu acho certo? Não é, mas ele não está cometendo nenhum crime, né? Desde que ele não esteja fazendo isso no período do horário de trabalho. Então, ou que alguém tenha determinado no clube. Se alguém falou no clube, ó, oh, se você não pode sair à noite, se ele saiu, tá fazendo errado. Se ele fugiu da concentração, é errado. É... Não, agora, é... ele sabe o que ele faz. Não negócio de ter que ficar é... ai que. Que pô, o jogador, que tá tratando o cara que nem babá, aí meu, meu amigo, assim, é, vai, vai continuar mimando o jogador, na minha opinião. Agora, é ter que ter peito, né, na hora que você, se o cara é, é, fazer alguma transgressão da regra, é de você ir lá e cobrar. É né, você ir lá e, e multar o cara, ó, oh, você não tava aqui, fugiu da concentração, não tava, você veio e multar. Né? Aí é, aí é ter o culhão Mas eu acho que isso aí vale muito de cada, de cada treinador Apesar de estar de tá acostumado a esse regime mais tradicional Do jogador ter que se concentrar né? E se o Tite faz assim Provavelmente ele vem seguindo isso a carreira dele inteira como treinador né? Então eu vou confiar aqui no, no, no treinador E a expectativa né, sobre, sobre o Tite Rapidinho, só antes né? é, Não tá na pauta aqui tão... É, a CBF divulgou aí né, a, a tabela detalhada, aí da, acho que da 30ª à 34 rodada, e o jogo Flamengo e Bragantino ele foi adiado, né? Então eles vão remarcar na próxima data FIFA. O que, que acontece? Foi aquilo que eu falei lá, né? É, os caras pegaram o jogo do dia 1 de novembro contra o Santos, venderam para Brasília, né? A gente vai jogar em Brasília. A gente poderia pegar esse jogo contra o Bragantino e também jogar em Brasília, jogar em como onde fosse. Na data FIFA, a gente pode não ter Gerson. De repente, a gente pode não ter... É, Ayrton Lucas. Provavelmente, a gente não vai ter a Rascaeta, não vai ter Pulgar. Ou seja, o Landim, né? Prefere jogar desfalcado. Ele, ele quer jogar no Maracanã. Na ah, porra, o time pode tá estar todo esfacelado, porque hoje é a base do time. Né? Tem Pulgar, Rascaeta. né? Pugar, a arrasca. Aí você tem a possibilidade de perder um Ayrton Lucas, que já foi convocado né, é, Pedro. pela seleção. Pedro. O Pedro. Aí fica né, para a galera saber qual, qual foi a medida mais inteligente. Né? É, então, assim, a sua expectativa do Tite é aquilo que eu já falei anteriormente, expectativa de que ele faça um bom trabalho. Ontem ainda não dá para chegar e falar... É isso, é aquilo sobre o trabalho dele, começou, mas a gente já viu um time com uma postura diferente dentro de campo, com outra movimentação, como a galera está comentando bastante aqui sobre o posicionamento é, da equipe, as variações táticas. É um outro Flamengo, né? O Alisson falando que o Fernando Lobac sumiu. É o Fernando já interpelei. Ela, é, pô, sumiu, hein? Ela, não, pô, tô muito ocupada, mas. Nazari Petit, participando de várias lives, né? É. De correm mãos aí. Vou até falar para ela agora que, eu, que falamos dela aqui. Ela vai ficar curiosa. Falou o quê? falar ah, tem que assistir o programa. Ela vai ficar curiosa, hum. tá vendo? Curiosa. Bom,
1: seguindo, seguindo aqui a nossa, a nossa caminhada, vamos falar de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, que segundo o jornalista Vene Casagrande, não faz mais parte dos planos do Clube de Regatas do Flamengo. Existia, inclusive... Uma, uma esperança até no Rodrigo Caio por conta da chegada do Tite, que é, na época em que ele era do, do São Paulo e também jogando pelo Flamengo, foi convocado pelo técnico Tite na seleção brasileira, é, jogador que teve pouquíssimos minutos é, no ano de 2023, mas que é, ontem né, a gente viu que o Pablo entrou e ele acabou não entrando, a dupla é, que iniciou o jogo foi Fabrício Bruno e Davi Luiz, Davi Luiz se machucou, entrou o Pablo e ele acabou ficando como quinta opção. O fato é que a diretoria já sinalizou que não vai renovar o, o, o contrato com o Rodrigo Caio, o vínculo acaba agora em dezembro de 2023. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu quero fazer uma pergunta, né? Eu estou curioso, inclusive, gostaria de saber a opinião de vocês. Se a proposta do Flamengo era que o Tite chegasse para reformular, para reformar, para reconstruir, como é que o Caio não está não, não interessado? Então, isso me faz pensar que a diretoria não quer mais. Já foi avaliado, já foi avalizado, está rotulado, carimbado e não quer. E aí, é, é, essa, essa decisão não cabe ao Tite? Pô, meio esquisito, né? Será que alguém vai fazer essa pergunta na próxima coletiva? Eu falei isso na transmissão ontem.
3: Falei isso na transmissão. Quando o Davi Luiz se machuca, né? É, a, não sei se vocês tiveram também essa impressão que o Tite foi direto no Pablo. No, o, não teve aquela dúvida, pô. Sabe? O cara foi direto no Pablo. Então, isso me faz pensar. Posso até estar falando uma, uma besteira aqui. Mas isso foi o que eu pensei na hora e que já tem uma coisa pré-determinada a respeito do Rodrigo Caio. Eu entendo que a diretoria, na minha opinião, já conversou com o Tite a respeito do Rodrigo Caio, e sinceramente, Túlio, eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas de repente, Pô, será que a gente bota o Rodrigo Caio? Esse cara arrebenta e a gente vai ter que renovar com ele? Será que o medo da diretoria não é esse? Porque é muito estranho. A gente vê todo mundo tendo oportunidade, menos o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está sendo boicotado. O, boicot... o Rodrigo Caio ele não tem as mesmas oportunidades dos outros jogadores. Quando a gente fala do Rodrigo Caio aqui na São Brunete, a gente não pede a titularidade dele. Aqui a gente não briga pela titularidade do Rodrigo Caio. O que a gente pede para a diretoria do Flamengo e a todos os envolvidos é que o Rodrigo Caio tenha as, as mesmas oportunidades que outros jogadores tenham dentro do Flamengo. Agora, se ele vai se lesionar de novo, se ele não vai conseguir jogar, se ele não está é, com o preparo físico ideal e se ele não tiver que alguém venha público e fale isso, para a gente não ficar aqui igual uns otário zotário, é, defendendo a, o Rodrigo Caio para que ele jogue. Agora, tá estranho, tá estranho, e como agora vem a notícia, né, após esse jogo, Rodrigo Caio, quinta opção dentro do Flamengo, e na minha opinião, Nazário, eu acho que é isso. A diretoria do Flamengo sabe que o Rodrigo Caio tem muita qualidade, mas sofre com lesões e de repente você bota o Rodrigo Caio. E nesse te... e nesse meio tempo aí o Rodrigo Caio arrebenta, vira titular, já pensou? Como é que como é que você não renova o contrato? Então, sinceramente, eu acho que tem alguma coisa aí. Gostaria muito que alguém perguntasse isso na coletiva ou procurasse, agora não que ele não vai falar ainda, tem... mas assim que ele sair, a gente poder saber o que, é que está acontecendo com o Rodrigo Caio? Porque o Rodrigo Caio não tem as mesmas oportunidades dos outros jogadores.
2: É, é, eu acho que é uma boa pergunta para a próxima coletiva do Tite, né? é, o Rodrigo Caio. É, uma das coisas que eu trouxe aqui, acho né, que foi ontem, é, sobre algumas decisões que a diretoria do Flamengo, muitas vezes, ela, ela pensa em dar... É, em 2021 o Flamengo conversava para renovar o contrato do Rodrigo Caio Que venceria agora em 2023 E o Rodrigo Caio começou a dar problema o Flamengo já deu lá de 2020 Lembrando que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro Acho que se não me engano ele jogou contra o São Paulo Mas jogou mais para querer comemorar o título A, a base do time é, octacampeão brasileiro né, a, a dupla de zaga foi Arão e, e Gustavo Henrique não foi o Rodrigo Caio. E aí o Flamengo queria, iniciou em 21, quando o Rodrigo Caio volta a ter problemas né, de, de, de lesão, é, o Flamengo queria conversar para renovar. Aí o Flamengo pega um zagueiro de 36 anos como Davi Luiz coloca uma cláusula automática de renovação de contrato. Né? É, e aí o Rodrigo Caio, do nada, né, quando ele, segundo, né? E aí, segundo a informação lá do seu staff, está 100% fisicamente, clinicamente, o cara sequer é aproveitado. <risos> e como o Peti colocou, provavelmente pode ser uma decisão da diretoria. A gente não quer mais o Rodrigo Caio. Porque o mínimo, o mínimo para você ter... Uma... Eu acho que vale ressaltar, né, diante das manifestações da diretoria, diante da falta de tudo que a gente fala sobre profissionalismo, sobre qualidade... É, de análise né? é, qualidade é, de você se, se aprofundar e ter conhecimento se tornar autoridade em, em questões para você é, para você fazer estudos para você se embasar e a diretoria de fato não tem porque é, então para elas não é necessária ter qualquer tipo de avaliação para fazer porque elas não avaliam eles não, eles não avaliam nada. Ninguém, quando o Tite chegou, vou ser repetitivo aqui, mas é importante falar, ninguém fez uma avaliação do Tite, ninguém fez uma avaliação da direção do porquê estavam trazendo o Tite, né? Aquela coletiva, a abertura daquela coletiva é, de apresentação do Tite na segunda-feira é vergonhosa, é constrangedora, né? o presidente fala, não fala nada, o, 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 o vice de futebol Apple, é, os títulos... Até porque é aqui... o, Marco Brás,
3: o Marco Brás disse né, que é, se tratando de Tite não tem o que falar, tem que falar sim. Tem que saber se ele foi contratado pelo nome ou se ele foi contratado pelas características do Leão.
2: É isso aí. Então ele fala ali ah, os títulos da, da carreira do Tite dizem por si. Aí o Bruno Spindel é, é, meramente usa o microfone para dar boas-vindas para o Tite, assim como o CEO. Então... É essa coisa da, da analítica, né, eles não veem necessidade disso, eles vão ali, né, não sei, em cima de que, baseado em cima de que, porque hoje é uma informação assim, olha, a diretoria do Flamengo não quer o Rodrigo Caio, tá, você não quer o Rodrigo Caio por quê? Porque se eles falarem assim pra mim, poxa, olha, o Rodrigo Caio é um puta zagueiro, tem uma qualidade enorme, ele tá em condição de jogar, não, tem, não vem jogando, mas porra, o histórico dele aqui no Flamengo, né, é, faz com que a gente não queira, porque se a gente renovar o contador do Igucai por mais um ou dois anos, a gente pode ter o risco aqui, a gente não quer ter mais o risco de ter um zagueiro no elenco que a gente possa, não possa utilizar. Porra, show de bola. A gente, a gente vai chegar aqui e falar, porra, ó, tá certo, não tá, tem, tem que... Gente, mas é uma, mas é uma, uma análise, é, é uma... uma uma opinião com... Um um fundamento né? É, um posicionamento com, com, com dado. Porque a gente sabe que o cara, depois de 2019, vem nesses anos aí tendo, tendo problemas é, clínicos, né? Ali com o seu joelho. Mas fala, porra, não, beleza. a Direção, né? Apresentou, fez uma avaliação, fez uma análise dentro do que você tem à disposição ali e tomou a decisão. Se for essa a opinião, eu, eu até nem discordo, não. Porque, assim, por mais que o Rodrigo Caio hoje esteja apto a jogar... A gente não tem garantia, ninguém que tem bola de cristal de que ele pode chegar no que vem e voltar a ter problema. Por isso, eu, por, por isso é que eu falo sempre da questão do departamento médico do Flamengo também se comunicar, das, das pessoas falarem né, de você ter, ter dados, ter relatórios, de você poder fazer uma, uma projeção né, do, 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 de saúde do atleta para a gente saber. Pô, tem risco do Rodrigo Caio voltar a reiteradamente a ter problemas que possam deixar por meses e meses fora, né, de combate? Eu não sei. Pô, será que a direção tem posse dessa informação? E eles estão utilizando isso para tomar a decisão de não renovar? Porque o Tite também pode ter chegado ontem e falado assim, pô, eu não vou colocar o Rodrigo Caio, porque Meu projeto é... é para 2024, também então eu vou ver que o, o, o Pablo tem, tem contrato, não apresenta nenhum problema de saúde. Eu vou vou colocar o cara para observar aqui. Vou aproveitar para colocar o cara pra, do que o Rodrigo Caio, que a direção já falou para mim, e aí eu espero que tenha um justificado que não quer, beleza, né? Mas agora a gente não tem nada disso, e aí que é que eu, aquilo que eu falo sempre, né, da questão do, do mundo ideal e do mundo real mas se eu for fazer uma análise aqui para dar uma opinião dentro do histórico dessa direção, né, para contratar técnico, para contratar jogador, para bancar certas situações e pessoas, eu posso dizer, dentro de uma subjetividade muito grande, que simplesmente uma opinião dada ali e falando assim, ah, o cara não foi nem mais aproveitado, não sei como é que ele tá, não renova não, entendeu? Sem ter uma uma coisa mais é, é, fundamentada né mas bom, é isso a direção tomou a decisão vamos ver aí eu torço muito pro, pelo rodrigo cair para o segmento da carreira de 2019 ele foi muito importante pra gente um cara de muita qualidade não fosse os problemas físicos dele ele com certeza para a história do flamengo estaria maior a, com certeza também alguns resultados que a gente viu em campo é, teriam sido diferentes com ele em campo e que ele possa ter sucesso na onde ele seguir. É um cara que eu tenho muito respeito. E com certeza teria disputado a Copa do Mundo de 2022 como titular, né? Com certeza.
3: Otúlio, só, só para só complementar o Rodrigo Caio, espero que a diretoria do Flamengo não trate o Rodrigo Caio como qualquer jogador, como outros foram tratados. Pelo amor de Deus. Mesmo que o Rodrigo Caio não siga em, 90, em 2024... Que ele tenha uma saída digna do Flamengo, uma despedida é, digna né, do Rodrigo Caio. Seria legal, né, já que vai de repente fazer a do Felipe Luiz no Campeonato Carioca. Por que não, né, Túlio? Programar também né, o Rodrigo Caio com uma grande festa, com o Rodrigo Caio dentro de campo, jogando. Eu acho que a diretoria, essa diretoria do Flamengo, ela tem dificuldade, sabe? para encerrar o ciclo legal do jogador, sabe? Encerrar na moral. Espera o jogador chegar num nível que o torcedor, às vezes, está chateado com o cara, o cara chateado com o clube, para fazer né, um desligamento pela porta dos fundos. Então, o Rodrigo Caio, a gente sabe, foi importantíssimo como esse cara jogou né, em 2019, e o Rodrigo Caio está dentro dos nossos corações. Então, peço que a diretoria do Flamengo não deixe esse jogador cair no esquecimento. Não deixe. Joga limpo com o cara. Fala se, se, se acontece alguma coisa. Se, se já não vai renovar, já falou. Mas espero que ele tenha uma saída digna no Flamengo. Porque o Rodrigo Caio é um dos maiores zagueiros que já passou por esse
2: é, pedir sensibilidade, né? A gente já viu várias ações aí da direção que ela não tem sensibilidade nenhuma. O Rodrigo Caio, no caso, teria que fazer aí uma, uma despedida, talvez, aí no Campeonato Brasileiro, que provavelmente ele vai seguir a carreira dele, né? Não vai ter mais contrato ano que vem no Campeonato Carioca, então teria que ser feito agora. Mas, por exemplo, o Flamengo não deu feliz aniversário. Pode ser uma coisa boba, né? Isso é porque eu não quero colocar, lembrar do tratamento aos familiares do, das vítimas do Ninho, né? Pra, pra não ir a coisas... Eu vou colocar essa... O tratamento... o tratamento
3: do Bandeira lá também na, na Libertadores, que aquilo ali foi um absurdo. Acho que independente do, do problema que você tem, você, você tem que tratar bem quem, acho que quem foi presidente do, do clube. É, algumas coisas que acontecem que, sinceramente, a gente também não consegue
2: entender. É, aí eles não deram feliz aniversário para o João Gomes e deram feliz ah. aniversário para o Cuejar o que em 2019, ele sai brigado com a diretoria, porque o Pulgar simplesmente queria sair de qualquer jeito, se negou a viajar, criou problemas internos, não queria jogar, ou seja, fazendo bíblia... Marcos
3: Braz teve que buscar ele na Colômbia e trazer ele de mão dada para e, Porto Alegre, naquele jogo que era o jogo mais importante da é, história do clube.
2: E, e, e aí teve essa situação aí do, do, do jogo em Porto Alegre, né, contra o, contra o Inter... E, e aí, né, mas assim, essa direção também, muitas coisas do que eles fazem é seguindo o torcedor, tem torcedor que até hoje, o cara saiu, mas o cara não, não consegue ter nenhum tipo de gratidão pelo Arão, o cara não consegue ter nenhum tipo de gratidão até pelo próprio René, que passou por aqui, mas o cara jogou, foi campeão, né, boa parte da campanha da Libertadores de 2019, até as oitavas, se eu não me engano, acho que só a partir das quartas, foi com o René na lateral, foi com o Pará e Rodinei na lateral, que inclusive marca gol durante a campanha, né? Mas aí não tem reconhecimento. Mas o cara né? que se nega a jogar de respeito à instituição e à torcida, o cara ganha parabéns, tem fã-clube o caramba. O João Gomes cria do clube e tal, saiu. Eu não queria que saísse. Se a diretoria quisesse bater o pé também pro cara permanecer, ele teria, ele teria que permanecer porque ele tinha um contrato. Ah, vai jogar né? sem... O cara não quer estar aqui e tal, mas aí... Né, irmão? Assim ele saiu, então vocês permitiram de certa forma que ele saísse, mas aí, então assim, eu não sei, esperar a sensibilidade dessa direção, eu espero que eles façam alguma coisa, por Rodrigo Caio e tal, né, por tudo que ele, que ele representou, né, nesses anos aí do Flamengo, apesar de depois de 2019 não ter jogado, mas é, se, se tiver alguma coisa para mim vai ser uma surpresa, né, porque sensibilidade ali é bem é bem complicado, né.
1: Exatamente, sensibilidade não é o um ponto forte da diretoria, da atual diretoria do Flamengo, lamentavelmente. né? A gente tem alguns, alguns episódios aí que acaba confirmando essa nossa impressão, vamos dizer assim. Mandar um abraço aqui para a Norma Alice, Pizza no Forno, Marcelo Nogueira, o nosso twin também está aqui, Jair Ribeiro, Júnior Piz, Alisson Silva, a rapaziada que chegou, Magalhães RJ também participou, a Norma, o, a Fabiola, o, o André, o Guilherme, Flazoeira, todo mundo aqui que passou, deixou o seu like, quem não deixou na oportunidade, dá uma apertadinha aí, né, não precisa acender, mas dá uma apertadinha aí em homenagem ao nosso querido Petite, né, não precisa acender, mas aperta, deu uma dedada no like, ficou tudo bonitão, Petit, muito boa noite, obrigado aí pela participação, uma honra Deu você com a gente e amanhã a gente volta, né? Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues. Toda a galera da
3: produção e toda a galera aí que participou aqui no chat com a gente. Lembrando, né, que a gente já vai ter um Flamengo e Vasco. O Vasco melhorou muito, né, quando, com a troca de técnico, contratou jogadores e vai fazer o jogo da vida para tentar aí dar uma resposta ao seu torcedor. E eu acho, sim, que, por mais que o Vasco seja mais fraco, o Flamengo, com certeza, aí vai ser um, um teste para o Tite. A gente vai ver como o Tite se comporta num clássico. Espero, sinceramente, que o Flamengo arrebente o Vasco e bote eles mais
1: perto da segunda divisão pela sexta vez. É isso aí. É. E hoje, no dia do nosso, do nosso poeta... A nossa, a nossa boa noite com o nosso poeta, Túlio Rodrigues.
2: Isso aí, agradecer, né, a, a todos vocês, por mais um programa aqui, o nosso trueto, né, sempre envolvente. Agradecer a todo mundo aqui que nos acompanhou aí, a Norma, o Alisson Silva, Regivaldo, né, o Fernandes Magalhães também, a produção do E aí, Leandro, desgraçado. E vamos que vamos, né? Gustavo Horta também, que chegou ali, ó, vamos embora.
1: É isso aí, mais uma vez a gente agradece a sua paciência a sua audiência o seu carinho e hoje como é dia do poeta em homenagem ao nosso querido Túlio Rodrigues, o nosso poeta gigantesco, eu vou terminar o programa dizendo o seguinte de Conceição Evaristo, em homenagem ao nosso querido poeta quando eu morder a palavra por favor não me apressem. quero mascar Rasgar entre os dentes a pele, os ossos e o tutano do verbo. Para assim, versejar o âmago das coisas. Conceição Evaristo, em homenagem ao nosso querido poeta. Tamo junto e misturado, poeta.
0: Até amanhã. Viva a, poe...
2: Viva a poesia, até amanhã, vambora. Viva a Alô, poesia. Alô, nação
0: do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.